0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אני עקיבא צוקרמן, ואנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר מלכים. והיום יש לנו אורחים חשובים מאוד. היעדים המתוקים שלי, טוביה וזוהר. והפרק מוקדש להצלחת לימוד התורה שלהם. רגע לפני שנתחיל, אני רוצה להזכיר לכם, שאם אתם רוצים להיות שותפים לפודקאסט, לעזור לו להתקיים, לעזור לו להתפתח, אתם יכולים לעשות את זה. איך? לתרום לנו כסף. יש פרטים שנמצאים בדף של הפרק. אתם יכולים לעשות עוד דברים שעוזרים לנו. אתם יכולים לספר לנו לחבר שלכם, או לבן דוד שלכם, או למישהו שאתם יודעים שישמח להקשיב לנו וייהנה מזה, שאתם אוהבים אותו, תספרו שיש פודקאסט שקוראים לו סיפורי תנ"ך לילדים. אתם יכולים גם לספר עלינו לספוטיפיי. איך מספרים לספוטיפיי? יש אפשרות לדרג את הפודקאסט שאתם מאזינים לו. אתם יכולים לבקש מאבא או מאמא לתת כוכבים לפודקאסט כמו שאתם חושבים שהוא שווה. אם הרבה אנשים ייתנו לנו הרבה, הרבה כוכבים, אז ספוטיפיי או אפליקציה אחרת שבה אתם מאזינים, תדע שכדאי להקשיב לסיפורי תנ"ך לילדים, ותציע את סיפורי תנ"ך לילדים לעוד ילדים שמחפשים פרקים מעניינים להקשיב אליהם. יש הרבה מכם שעוזרים ומדרגים ותורמים, אז תודה רבה לכולכם, ועכשיו לפרק. בפעם הקודמת, אני מקווה שאתם זוכרים, כי עברו כבר שבועיים מאז, סיפרנו על כך ששלמה ביסס את המלכות שלו בתוך עם ישראל. הוא הרג את כל המתנגדים שכמעט והם הרדו בו, או את חלקם הוא גירש, לא הרג. וכולם, כל עם ישראל, הבינו שהוא רציני מאוד, שהוא לא משחק בלהיות מלך, שהוא יודע מה זה אומר. אחר כך, שלמה התחתן עם בת פרעה, וככה הוא כרת ברית עם מלך מצרים, פרעה, שהיה מלך מאוד מאוד חזק. אמרנו גם בפעם הקודמת, שלספר מלכים יש סוג של פזמון, פסוק שחוזר הרבה מאוד פעמים בספר מלכים, והפזמון הוא רק הבמות לא סרו, עוד העם מזבחים בבמות. מה זה הפסוק הזה? מה זה אומר? מה זה הבמות האלה? מה, אנשים הולכים לבמות של הופעות ומקריבים עליהם קורבנות? אז כל אחד מכם בטח יודע שאת הקורבנות היו מקריבים בבית המקדש. איפה בבית המקדש? על כלי שנקרא המזבח. האמת היא שהמזבח זה לא כלי כמו סיר או מזלג. או כפית, או מברג, המזבח היה במה ענקית, גבוהה וגדולה מאוד, בגודל של בניין, שהיו עולים אליה עם מין עלייה כזאת, שהיא כמו מדרגות, אבל פשוט בלי מדרגות, רק עלייה שקוראים לה הכבש של המזבח. היו עולים על המזבח, ועליו היו מדורות מאוד מאוד גדולות, ועל המדורות הללו היו מקטירים... את הבשר של הקורבנות, ועל המזבח עצמו, על האבנים של המזבח, על הקרנות, כלומר על הפינות של המזבח, שכבר סיפרנו עליהן, אם אתם זוכרים, על יואב ועל אדוניה שאחזו בקרנות המזבח. אז על קרנות המזבח היו זורקים את הדם של הקורבנות. אבל, סיפרנו את זה, שלא תמיד היה לעם ישראל בית מקדש, ולא תמיד היה מזבח. למשל, בתקופה של דוד המלך לא היה בית מקדש. דוד הרי רצה לבנות את בית המקדש, והשם אמר לו שהוא לא יכול. וגם בתחילת תקופתו של שלמה המלך, כשהוא נהיה מלך שקרה כל הסיפור הזה עם ההכתרה שלו ועם אדוניה, לא היה אז בית מקדש. הרי שלמה הוא זה שבסופו של דבר, אנחנו עוד נספר על זה בהרחבה, אל תדאגו, שלמה הוא זה שבנה את בית המקדש. אז רגע, מה היה לפני בבמות. מה, היה איזה זמר שהופיע על במה ושמה, היום מקריבים וקורבנות? לא, 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 מה, מה פתאום, מה פתאום, לא. במה, זו מילה בעברית שהפירוש שלה הוא בעצם מבנה גבוה. על במה אפשר לעשות הופעה. על במה אפשר לנאום נאום. על במה, שנמצאת בתוך בית הכנסת, קוראים בתורה. ואפשר לבנות במה ולהקריב עליה קורבנות. איך קוראים לבמה שמקריבים עליה קורבנות? יש לה עוד שם. נכון מאוד, מזבח. מזבח זה בעצם מבנה מוגבה מאבנים או מכול שעליו היו מקריבים קורבנות. וזה בדיוק הפירוש של במה שעליה היו מקריבים קורבנות. אם המזבח היה גם גבוה מאוד, אם הבמה הייתה מאוד מאוד גבוהה, אז היו בונים אליה גם כבש, עלייה שבעזרתה עולים לבמה הגבוהה הזאת. ואם הוא היה נמוך, אם המזבח היה נמוך, לא היה צריך לבנות כבש, היה אפשר לעמוד לידו ולהקריב עליו קורבן בלי שהיו עולים עליו. הפ... אני רק רוצה להזכיר לכם, הפסוק שקראנו, הפזמון החוזר של ספר מלכים הוא, רק העם מזבחים בבמות. והמשמעות של הפסוק הזה היא, שלא יקריבו רק בבית המקדש, כי לא היה בית מקדש. ולכן כל אחד היה יכול לבנות בחצר של הבית שלו, במה, שהיא בעצם מזבח, ולהקריב עליו קורבן. בפעם הקודמת, אחרי שסיימתי את ההקלטה של הפרק, טוביה הזכיר לי שהסברנו על הבמות ועל המקדשים ועל מה שהיה בין בתי המקדש. הסברנו על זה כבר בפרק שעשינו, פרק מיוחד שעשינו על תשעה באב. אתם יכולים לחפש את הפרק הזה ולהאזין לו, אבל אנחנו עכשיו נחזור שוב על ההסבר הזה וגם נוסיף לו עוד דברים. כשכל פעם... שהיה בעם ישראל בית מקדש גדול ומרכזי וחשוב מאוד מאוד מאוד, היה מותר להקריב קורבנות רק בבית המקדש הזה. והיה אסור לכל אחד שרצה לבנות במה בבית שלו להקריב קורבנות בבמות, רק בבית המקדש. אבל כשלא היה בית מקדש, כל אחד היה מותר לו, אם הוא רוצה להקריב קורבן, היה מותר לו להקריב בבמות. וחשוב להגיד שגם לפני שהיה את בית המקדש של שלמה, בית המקדש הראשון, היו מצבים שהיה בית מקדש גדול והיו תקופות שהיה אסור להקריב בהם בבמות. בואו נספר את כל ההיסטוריה, את כל הסיפורים והגלגולים של בתי המקדש בעם ישראל. אתם מוכנים? קדימה. אז זה התחיל כשבני ישראל היו במדבר, אחרי יציאת מצרים. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לבנות משכן על ידי משה. הקב"ה אמר למשה, ומשה לימד בני ישראל שהם צריכים לבנות משכן במדבר. כשהיה המשכן במחנה של בני ישראל במדבר, היו מקריבים רק במשכן, והיה אסור להקריב בבמות. המשכן היה בעצם, הוא לא היה בית מקדש, כי הוא היה נייד, אבל הוא היה מרכזי מאוד בלב של מחנה ישראל, והיה אסור, 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 אסור להקריב בבמות. כל מי שרצה להקריב קורבן, הקריב אותו. רק במשכן. ברגע שחצו בני ישראל את הירדן, בספר יהושע, כמו שסיפרנו בסיפורי ספר יהושע, אתם יכולים לחפש את זה בסיפורי תנ"ך לילדים, סיפרנו על חציית הירדן, על הנס הגדול שנעשה. אז ברגע שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, לארץ כנען, וחצו את הירדן, החשיבות של המשכן ירדה. ולאט לאט כל בני ישראל התפזרו בארץ. ובינתיים כל מי שרצה הקריב בחצר שלו, בבית שלו, או סתם במקום שהוא רצה. זה נקרא העם מזבחים בבמות, איפה שהם רוצים. בינתיים המשכן היה בגלגל, אבל אחרי שיהושע סיים לכבוש את כל ארץ קנן, וחילק את הנחלות, והשבטים התפזרו כל שבט לנחלה שלו, שבט יהודה לנחלת שבט יהודה. ובני אפרים, לנחלת בני אפרים, ובני בנימין, לנחלה שלהם, כל שבט בנחלה שלו. אז בנו את המשכן בעיר שילו אני קורא לזה משכן, שמתם לב? לא מקדש. זה היה בניין שהיו לו קירות מאבן, כמו בית אמיתי, אבל התקרה שלו לא הייתה כמו תקרה של בית, הייתה לו תקרה מבד, כמו אוהל. וזה היה נקרא משכן שילה. משכן שילה היה כמו בית מקדש, הוא לא היה בית מקדש, הוא היה משכן. היה לו תקרא מאוהל. אבל הוא היה כמו בית מקדש, כלומר הוא היה משכן מרכזי של כל עם ישראל. ומי שרצה להקריב קורבנות, מה הוא היה צריך לעשות כשעמד משכן שילה בשילה? נכון מאוד, ללכת לשילה ולהקריב שם קורבנות. ואם פתאום ילד אחד שקראו לו נגיד שמוליק, או אפרים, או דנה, או חנה, קמה בבוקר בו ואמרה, אמא, אה, אני רוצה להקריב היום קורבן, אפשר להקריב קורבן היום? אז מה אמא אמרה לה? בשום אופן לא בבית. אבל אני רוצה להקריב. טוב, אז נלך למשכן שילה. היה, כשעמד משכן שילה, היה אסור להקריב בבמות. כל עם ישראל התרכזו סביב המשכן. זאת אומרת, הם היו מפוזרים בכל הארץ, אבל עבודת השם והקרבת הקורבנות התרכזה אך ורק במשכן שילה. משכן שילו עמד במשך מאות שנים, מסוף ימי יהושע הבינון, נון ועד סוף תקיפת השופטים. ובתחילת ספר שמואל מסופר על מלחמה קשה מאוד שהייתה בין בני ישראל לפלישתים. היה אז כהן גדול שנקרא עלי הכהן. שמואל הנביא של ספר שמואל, שמסופר עליו, אם אתם רוצים לשמוע בפודקאסט מתוק מדבש, שמואל היה נער ממשכן שילה, מין עוזר כזה בכל מיני תפקידים. הפלישתים ניצחו אז את בני ישראל. הם חטפו משדה הקרב את ארון הברית. עם לוחות הברית ועם ספר התורה זה היה חורבן קשה ביותר לעם ישראל. ואחרי המלחמה הזאת שבה הם ניצחו את הצבא הישראלי, הביסו אותו, מיגרו אותו. הם שרפו והחריבו הרבה מאוד בתים ויישובים וערים בעם ישראל. והפלישתים הגיעו גם לשילה. והם הגיעו גם למשכן שילה. והם העלו אותו באש. החריבו את משכן שילו. וברגע שנחרב המשכן בשילה, שוב, לא היה מקדש מרכזי. ולא היה משהו שהוא דומה לבית מקדש, והיה מותר להקריב קורבנות בבמות, כל אחד בבית שלו, בחצר שלו, נגיד דנה, או שמוליק, או אהרון. שסיפרנו עליהם, אם הם ביקשו מאמא שלהם, אמא בבקשה אפשר להקריב קורבן, מה הבעיה? בואו נעשה במה בחצר, ונקריב עליה קורבן. ככה זה היה עד ימי שלמה. כן, צריך להגיד שהייתה במה גדולה, במה, מזבח אחד שקראו לו במה גדולה, מקום שבו הקריבו את הקורבנות של עם ישראל, לא קורבנות של מישהו אחד שרצה להקריב קורבן, הקורבנות של עם ישראל. היה שם מזבח גדול שנקרא במה גדולה, זה היה בהתחלה בעיר נוב, ואחר כך בעיר גבעון. העיר גבעון הייתה קרובה לירושלים, ושמה... הקריבו את הקורבנות הגדולים, אבל לכל אחד שרצה, היה מותר להקריב קורבן מהחצר שלו, בבית שלו. אתם יודעים שהמצב הזה, שבו כל אחד מקריב קורבן איפה שהוא רוצה, מה שנקרא, העם מזבחים בבמות, הוא מצב לא טוב. זה אומר שעם ישראל לא מאוחדים, לא עובדים את השם כולם ביחד. ואם כבר דיברנו על המשכן ובית המקדש, והבמות, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מאוד חשוב, שקשור גם לימים שלנו, לימינו, אנו. מאז שנבנה בית המקדש בירושלים, וכמו שאמרתי, עוד נספר על בניית בית המקדש בירושלים. בית המקדש הפך להיות קדוש לנצח. וחכמים לימדו אותנו במשניות. במסכת זבחים, מסכת שמספרת על הקורבנות, לימדו אותנו, אני אקרא את לשון חכמים. באו לירושלים, נאסרו הבמות, ואין אחריה היתר. כלומר, מאז שבנו את בית המקדש בירושלים, זהו. אין יותר במות. אפילו אחרי שנחרב בית המקדש, עדיין הוא קדוש, ועדיין הוא מקום המקדש. זה לא כמו שילה. כשמשכן שילה נחרב, אז היה מותר להקריב בבמות, וזה לא כמו המשכן שהיה במדבר, שברגע שנכנסו לארץ, היה מותר להקריב בבמות. ירושלים זה המקום שבו בחר השם להשכין את שמו, ושם נבחר המקום לבנות את בית המקדש, גם כשהוא לא בנוי. ולכן היום, הזהרתי אותכם כבר פעם קודמת, לא להקריב קורבנות חס וחלילה במטבח שלכם, ולא על התנור שלכם. לא מקריבים קורבנות בשום מקום. אם אי אפשר להקריב בבית המקדש בירושלים כי הוא נחרב, לא מקריבים קורבנות. אבל, במקום הקרבה הקורבנות, עם ישראל מצא דרך אחרת, שיהיו כולם ביחד באותה עבודת השם. לא שכל אחד כאילו עושה במה לעצמו ומקריב קורבן לעצמו. אתם יודעים באיזה צורה עם ישראל כולם עובדים ב- את השם ביחד באותה עבודה? בתפילה. נכון? כל עם ישראל מתפללים את אותה התפילה. ברכת אבות, ברכת גבורות, ברכת האל הקדוש, כולם מתפללים את אותה תפילה באותו נוסח. נכון, יש קצת הבדלים בין אשכנז לנוסח ספרד לנוסח עדות מזרח לנוסח יהודי תימן. קצת, אבל התפילה היא אותה תפילה. לא כל אחד מתפלל לעצמו, מתפללים בראשון רבים, רפאנו ה' ונרפא אותנו, את עם ישראל. מי זה אותנו? זה אותי? לא, זה את כל עם ישראל. מתפללים על אותם דברים. מתפללים על פרנסה, ברך עלינו ותן תל ומטר לברכה. ביחד. ויש עוד משהו מיוחד בתפילה שהופך אותה לתפילה אחת שכל עם ישראל מתפלל אותה ביחד. אתם יודעים מה? לאיזה כיוון עומדים כשמתפללים? שמת, אה, אתם בטח יודעים, אני מכיר אתכם, אתם כאלה חכמים ורציניים. בדיוק נכון מאוד לכיוון ירושלים. מי שעומד בעין הנציב, מתפלל לכיוון ירושלים. ומי שעומד בתל אביב, מתפלל לכיוון ירושלים. ומי שעומד להתפלל 18 באילת, להתפעל לכיוון ירושלים. ומי שברמת הגולן, ומי שבחיפה, ומי שבגליל, ומי שבמישור החוף, ובגוש דן, ובחדרה, ובנתניה, וברמת השרון, בכל המקומות כולם, כל בתי הכנסת. ואתם יודעים משהו? לא רק בתי הכנסת בארץ, גם בניו יורק, וגם בברזיל, וגם בפריז, וגם בדרום אפריקה, בכל המקומות בעולם. לאן יהודים מתפעלים? לכיוון ארץ ישראל, לכיוון ירושלים, לכיוון מקום המקדש, הר הבית. לא כל אחד באונה במה לעצמו ומתפלל איזה תפילה שבא לו, מתי ש... גם מותר, בוודאי, זאת מצווה להתפלל ולבקש מהשם משהו שאנחנו רוצים. אבל יש לנו גם תפילה שהיא כמו... כמו בית המקדש. עבודת השם מאוחדת, שכל עם ישראל מתפללים יחד באותם הזמנים, את אותם התפילות, באותו הנסך, על כולם בלשון רבים, לכיוון מקום בית המקדש בירושלים. אני רוצה רגע לסכם, לפני שאנחנו ממשיכים. אמרנו שבזמן המשכן במדבר היה אסור להקריב בבמות, רק במשכן המרכזי. וכשחצו את הירדן, נכנסו לארץ כנען, היה מותר להקריב בבמות. ואז כשבנו את משכן שילה, שוב היה אסור להקריב בבמות, ומשכן שילה הוא היה המשכן המרכזי. ואז כשנחרבה שילה, והייתה במה גדולה בנוב, ואחר כך בגבעון. שוב היה מותר להקריב בבמות, ככה בתקופה גם של שלמה, בתחילת תקופתו. ומאז שבנות בית המקדש בירושלים, אין יותר במות. אז אני חוזר לשלמה, ולפזמון של ספר מלכים, ולפסוק שציטטתי קודם. רק העם מזבחים בבמות, כי לא נבנה הבית לשם השם, עד הימים ההם. שלמה היה מלך צדיק, שאבד את השם ושמר את מצוותיו. לא סתם אבד את השם, הוא עשה את זה באהבה. הוא עשה את זה עם אהבה לאבא שלו. זו המורשת שאבא שלו, המלך דוד, השאיר לו. ושלמה הלך בדרך של דוד אביו, רק שבתחילת מלכותו הוא עדיין לא בנה את בית המקדש אלא הקריב בבמות. וככה, בתקופה הראשונה, אחרי ששלמה ניצח את אדוניה ואת יואב ועשה את כל הפעולות שסיפרנו עליהן, שקצת נרגע המצב, שלמה הלך לגבעון. ובגבעון, שהייתה מאוד מאוד קרובה לירושלים, הייתה במה גדולה. ושלמה הביא אותו כמה, כמה בהמות, כמה... כמה אחת, שתיים, שלוש, רגע, שנייה, אני סופר, ארבע, חמש, שש, כמה, רגע, וואו, מה זה, כמה קורבנות שלמה הביא לפה? רגע, מישהו יכול לעזור רגע לספור את כל ה... מה? אתם בטוחים שזה המספר? כן, הם אומרים שזה המספר. אז רגע, אני אגיד, אני מקווה שתאמינו לי. אלף עולות. אלף בהמות, שלומי, שלמה, הביא איתו להקריב על הבמה הגדולה בגבעון, לכבוד השם ולכבוד המלכות שלו. וואי, 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 כמה זמן זה לוקח להם להקריב. עוד פר, ועוד פר, ועוד פר, ועוד פר, ועוד, ועוד כבש, ועוד כבש. ועוד כבש. ועבר כבר הקבש השישה עשר, ושלמה עדיין לא נרדם, והשבעה עשר, והשמונה עשר, והמאה, 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 והמאה ומאה וחמישים ואחת, והשלוש מאות ארבעים ושבע, ותשע מאות שישים ושתיים, תשארו איתי! אלף. ואחרי ששלמה הקריב אלף קורבנות, אתה מה קרה לו? הוא הלך לישון, הוא נרדם, הוא היה עייף. היה עייף מאוד. וואו, שלמה ישן. ופתאום הוא חולם חלום. בחלום מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, שלמה, שלמה, <gasps> כן, אני רוצה לתת לך מתנה מיוחדת. אתה המלך של עם ישראל, העם האהוב שלי. אני רוצה לעזור לך. אתה ממשיך את המלכות של דוד עבדי! אני רוצה לעזור למלכות שלך. שאל מה אתן לך. מה אתה רוצה לבקש? איך אני יכול לעזור לך? תבקש משהו ואני אעזור לך. מה לבקש? מה אני אבקש? מעניין מאוד. מה אתם אומרים? מה אתם הייתם מבקשים? מה שלמה ביקש מהקדוש ברוך הוא בחלום שהוא חלם בגבעון אחרי אלף העולות שהוא הקריב? זאת הייתה בקשה שהשם מילא אותה? השם קיבל את הבקשה של שלמה? מעניין, אה? מה אתם אומרים? אנחנו נספר על זה בעזרת השם בפעם הבאה של סיפורי תנ״ך לילדים. תודה רבה שהאזנתם לנו. להתראות.